0: המנגל. כן, ואנחנו בפודקאסט המנגל, פרק...
1: עכשיו נהיה רק ידע שאני כל הזמן צריך להגיד את המספר. לא, דווקא הפרק שיר הזה שיר.
0: בא לי 69, שעה, אחלה. שלום, תודה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. פודקאסט המנגל, איזה עמוד פיתוק שיווק ודיגיטל, ואנחנו מדליקים כבר את המנגל. זה עוד פרק מעניין, ועכשיו אני אגיד את מה שאתה שונא שאני אומר, ושוב אנחנו מתארחים בחוץ, איזה קטע, מזמן לא היינו בחוץ, אבל אנחנו כל הזמן בחוץ בזמן האחרון. ויש לנו את הכבוד להתארח היום במשרדים של פאנגו, לא צריך להציג נראה לי בכלל, רועי אלבז המנכ״ל, מה נשמע?
2: איזה כיף, כיף שאתם פה, שלומי מצויין. תודה
0: רבה על האירוח, אנחנו ממש שמחים להיות פה. ואנחנו את הפרק הזה נייחד דווקא לעולם האפליקציות, רצינו הרבה זמן לעשות גם פרק על... העולם של apps ממש, ואיך בונים אפליקציה, וכו'
2: וכו' וכו'. כן,
1: זה מין קטע שהיה לו בום, ואז uh, בשנים האחרונות פתאום ככה כולם נרגעו.
2: There is enough for that. היה לכל דבר, כן. היה אפליקציה, ועכשיו הכל נכון. הולך ומתכנס.
0: נכון. ברור. ובאמת, בוא נתחיל דקה על הרקע שלך, כי יש לך גם קטע, אתה העובד הראשון בחברה, בפאנגו, לפני 13 שנה. נכון. וקצת גם דיברנו, וקודם כול אין ישראלי שלא מכיר את המותג הזה, בוא, סופרברנד, חד משמעית, שאין בית בישראל שלא מכירים, גם דיברנו שבאמת כשאומרים, תפעיל לי פנגו, תליג לי פנגו, מתכוונים שירות חנייה, ואתם לא היחידים. אז זה כמו שדיברנו פעם על פלאפון, חברת פלאפון שיצרה את זה שהם נכסו את הטלפון אליה, ואני כבר כן, עוד שנייה מצוטט ויקיפדיות כאלה. או, כאלה. יאללה, בוא נתקיים. בקיצר, רועי, בוא תספר לנו באמת, הנה נאצ'ל, אנחנו נוהגים כן לספר דקה על מי יושב מולנו, שהוא יספר קצת ותן את הרקע, משם נצלול לתוך
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, הכי חשוב, אני נשוי למיכל ואבא לארבעה ילדים. הכי חשוב. זה יפה, ארבע זה יפה. נכון, נכון, דואגים לבעיה הדמוגרפית. מספיק, מספיק, מספיק מהר. אם זה תלוי בי עוד, אבל אני לא מחליט. זהו, אני באמת בשלוש שנה האחרונות פה בפנגו, כעובד הראשון מההתחלה, כשעוד לא היה לנו מושג איך הדבר הזה יכול להתפתח, ובטח אפילו בחלומות, בתרחישים היותר אופטימיים. לא חשבנו שנגיע למקומות שאנחנו נמצאים בהם היום, עם ההזדמנויות, עם לקוחות, עם מותג כל כך חזק, אז באמת מרגש לפעמים לעצור ולהסתכל אחורה. לפני זה הייתי בעיקר כמה שנים טובות בצבא, וזה בכלל החיבור הזה של הצבא וקריירה, הוא מלווה אותי עד היום, שירות מילואים צבא, וכולי. צבא
1: בטכנולוגיה או לא קשור?
2: לא, חירניק. חיר. כן, כן, הייתי בגבעתי, ובמלחמת לבנון ב-2006 mm. הייתי משוחרר טרי. הקפיצו את, ה... את היחידה החדשה שצורפתי אליה במילואים ובאחד מהלילות שם אחד מהסמלים בפלוגה שלי שהוא למעשה פקוד שלי mm -hmm. אמר לי תקשיב יש, לי איזשה... יש לנו איזשהו רעיון בתוך הקבוצה שלנו שאנחנו רוצים שתבוא להוביל אותו uh, מהר מאוד uh, עוד לפני שהסתיימה המלחמה לחצנו יד והיום הוא דירקטור בפאנגו ונותן לי פגיעות פה. ו... וואלה, ככה זה... סיפור
0: יצריך. קלאסי ישראלי, תשמע, רק חסר הקפה של... על הפינג'אן באמצע. גם ביינצה. הקפה
1: היה שם, <אז>... כן, כן. זה... אז אתה בעצם, אתה אומר שבהתחלה הייתה בכלל לא בכיוון של המקום שהגעתם אליו, אז איפה הייתה באמת ההתחלה? זאת אומרת, מה היה הוויז'ן שאיתו התחלתם? כן, כי
0: כן, אנחנו מדברים... <אז> שנה שפאנגו <אז> קמה, בדיוק <אז> דיברנו, עוד... עוד לא היה סמארטפון. נכון. כאילו, אז...
2: אז החברה באמת הוקמה ב-2007, וסטיב ג'רבס ששינה את החיים של כולנו הכריז על האייפון הראשון ב-2008, חנות האפליקציות הראשונה הושקה ב-2009 בכלל, כלומר לגמרי לא היינו בתוך עולם התוכן הזה, אבל ב-2007 אנחנו מדברים כבר על תקופה שבה... יש שוק חנייה, אנשים צריכים לשלם על חנייה, הם מגיעים לכחול לבן, בדרך כלל לא היה להם מושג מה הם אמורים לעשות עם הדבר הזה.
0: היו רק מדכנים, מה שאני זוכר, לא?
2: היה מדכנים, ולא ידעת עכשיו אני צריך לשלם, או לא צריך לשלם, וכמה כסף לשלשל, ומה קורה כשהוא נגמר, באמת, כאילו... הבעיה הייתה מאוד ברורה, זאת אומרת, הכאב, מה שנקרא, הוא מאוד ברור. נכון, וביחס לכאב, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך שאלה, זו שאלה ששאלנו עצמנו, זו שאלה שכל יזם כי זה שזה היה קיים, אגב, זה היה קיים גם ב-2004 וב-2002. אבל זה לא קרה אז, והיו ניסיונות. למה זה לא קרה אז? כי כל האקוסיסטם עדיין לא התחבר. וכשאתה מדבר על אקוסיסטם, אתה מדבר על אינטרסים של גופים כלכליים, והאם הם באיזשהו שלב, כל אותם חסמים ששמים לניו קאמר, זה האם הם מתחילים להתרופף. אנחנו מדברים על יכולת אכיפה, שהיא מאכיפה ידנית, הפכה לאכיפה... דיגיטלית, <דיגיטלית> <דיג> שמדברת עם דאטאבייס, עם שרת, אז <דיג> פתאום אפשר לרשום רשומה בשרת ומישהו גם יכול לבדוק אותה. אנחנו מדברים על שנים שבהם החדירה של הסמארטפון, אז היו סופרים מדינות בכמה, לא של הסמארטפון, של הטלפונים, כן. כמה טלפונים יש יחסית לאוכלוסייה. <מצחק> זה היה פרמטר מאוד מאוד משמעותי, היום זה בכלל non-issue, אבל ישראל הייתה בשלה לזה, בסדר? לכל בן אדם בוגר כמעט. היה כבר טלפון, לא רק מנגו שמחייג להורים. Mm. אז יש פה uh, כמה תהליכים שהתחברו, שהתזמון שלהם אפשר לנו באמת לעשות משהו שהוא מאוד משמעותי, והציפיות שלנו אז באמת היו להתחרות בעולם שהיה קיים ומוכר עד אז, וזה המדחנים. הם היו עושי השוק הגדולים, הם היו לוקחים עמלות מאוד גבוהות, בסוף כל כסף שכל אחד מאיתנו כאזרח היה משלשל למדחן. מאחוריו היה תפעול וחומרה ותקלות וכולי, אבל בסוף אחוז גבוה היה הולך לכל הדבר הזה במקום שיחזור לקופת העירייה. כשאתה מכניס פתרון וירטואלי, טכנולוגי, אז פתאום, כמו שהיה המצב היום,
1: הכסף חוזר למקום. אז רגע, אז בעצם כשאתם ישבתם אז, נקרא לזה, נצטרך לצייר את זה ככה בצורה באוהל הצבאי, בלילה, בג'ים, איך הגדרתם את הרעיון ביניכם?
0: מה היה הוויז'ן, כאילו?
2: Uh, למעשה כשנכנסנו לתוך המיזם הזה, הרעיון באמת היה uh, לראות שיש פה עולם שאפשר לשנות בו התנהגות. לא ידענו להגיד את המילה disruption, לא ידענו מה זה אומר uh, לשנות שוק או לבנות אותו uh, מחדש, אבל הבנו שיש פה באמת הזדמנות עסקית, וזה האוריינטציה שאנחנו באים ממנה, uh, לשנות את האופן שבו אנשים
1: משלמים. אבל ש... באתם לפתור את הבעיה הזאת של חניה, זאת אומרת, הגדרתם, אנחנו רוצים לעשות את החיים של זה שמכנה את האוטו יותר קלים. נכון. אבל אתה מדבר על זה שהשוק בעצם הפך להיות ליותר נוח לפתרון, שאתם גם באים לשני הצדדים לעשות את החיים יותר זה
0: קלים. זה גם בא עוד revenue stream, נראה לי
1: יותר... חזק לעיריות עצמן. לא, באים לפתור פה את הבעיות לא רק של המשתמש שזה הקצה, אלא ל... ש... של היה... ניתן לשירות גם. זה, זה גם לרשויות, כל המערך
2: של גבייה וניהול ובקרה של כספים, כשאין מזומן יותר קל לבקר ודברים פחות נעלמים בדרך, mm -hmm. אבל החברה, אנקדוטה, לחברה קראו בשנים הראשונות מלגם חניה סלולרית, כלומר לא הייתה שום אוריינטציה למשהו שהוא מעבר לחניה, לא, לא חלמנו על זה. כן.
0: זאת אומרת, אז זה מעניין בסיפור של פנגו ככה, מה שאנחנו מבינים עכשיו, זה ממש תוך כדי תנועה עם המון שינויים, גם רגולטוריים, גם טכנולוגיים, כאילו תוך כדי תנועה הדבר הזה נוצר והתעצב.
2: הוא כל הזמן, כאילו, אחד הדברים הכי משמעותיים שאולי היום הם ברורים מאליהם, ובעולם המסורתי שלפני 13 ו-15 שנה היה פחות, זה שחברות צריכות להמציא את עצמם. אנחנו חיינו בעולם שמותגים גדולים הם לא פגיעים, ושלוש-ארבע נכון. שנים אחרי זה איך קודק הוא לא רלוונטי, ולמה נוקיה הוא כבר לא מוכר
0: טלפונים, וכו',
2: כן. לכולם היה את אותם שקפים, אבל באותם שנים לא היה דבר כזה. סופר ברנד לא יכלו ליפול, והם היו צריכים, הם דבקו באותה אסטרטגיה, והיום, אנחנו כולנו בכיוון השני, אנחנו מבינים שכל זמן שלא נשתנה, שלא נתחדש, אנחנו נלך אחורה, ומותגים גדולים וחזקים מאיתנו יתרסקו, אז גם אנחנו, בואו נשמור על מידה של צניעות, ונראה שתהליכי העבודה
1: מה שמעניין אותי זה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה היום אה, בתוצר הסופי, שנראה משהו מאוד מורכב ומטורף, אני רק חושב כאילו על איך להרים דבר כזה, נשמע לי הזוי. אז כן מעניין אותי לדעת איך בעצם הגעתם, אה, מה היו השלבים שדרכם, שאותם עשיתם בשביל להגיע לזה שאתם נותנים את השירות הזה ללקוח הסופי. נשמע שיש פה המון מרכיבים שצריך לפתור.
2: אני חושב שמותג וחברה צריכים להסתכל פעם אחת פנימה על היתרונות היחסיים שלהם, על מה הם צברו וצוברים, ופעם שנייה על מגמות בשוק, שזה הגורמים החיצוניים שמשפיעים עליך. כשאנחנו הסתכלנו פנימה לפני חמש ושש שנים, אמרנו, אוקיי, אנחנו עדיין בשוק שכל שנה מוכרים יותר ויותר רכבים, והגרף הוא בעלייה. מספר המנויים שלנו מתחיל לצמוח, היום אנחנו עם 2.2 מיליון, שחצינו את המיליון, זה היה כזה הפנינג מאוד משמעותי. אתה מייצר יכולות בעולמות של סליקה, והברנד שלך כבר יותר חזק וכולי, mm -hmm. אז אתה אומר, אוקיי, איזה הזדמנויות זה מייצר? ופה התחלנו למפות את זה אסטרטגית. ואנחנו מבינים שהרכב זה ההוצאה השנייה הכי גדולה בכל תא משפחתי, ואנחנו מבינים שאולי חמור מזה, אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד בשבילו. אנחנו צריכים לקחת אותו לטסט ולטיפול ולפעמים אנחנו נתקעים ויש לנו פאנצ'ר ואנחנו צריכים לתדלק אותו ואנחנו צריכים לנסוע פתאום בכבישי אגרה כלומר האבולוציה גורמת לנו כנהג לעשות המון המון תהליכים ידניים זה העולם הישן והם כאב אז באנו אמרנו אוקיי יש לנו x נכסים יש שם x כאבים שאפשר לפתור אותם בוא נראה איפה זה יכול להתחבר והאסטרטגיה שלנו הייתה להיות העוזר האישי של הנהג כל מה שהוא צריך יכול להקל עליו את החיים, בוא נראה אם אנחנו יכולים לפתור לו את זה. וכשאתה מגדיר את האסטרטגיה הזאתי, אתה מתחיל אחרי זה למפות ולפרק את זה לאזורים שונים. כי תדלוק הוא עולם אחד, וביטוח הוא עולם אחר, ושינוע לטסט ולמוצח הוא עולם שלישי וכן הלאה. ובכל עולם כזה, זה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות שינוי זה בסדר, הוא עולם תוכן שלם, עם עושי שוק משמעותיים, עם שחקנים, עם מתחרים, עם איזשהו אקו סיסטם, ואתה שואל את עצמך איפה בתוך האקו סיסטם הזה אני מסוגל להשפיע, אני מסוגל לשנות, אני מסוגל לעשות disruption. ויש מקומות שבהם אה, בשנים אה, 2013 ו-2014 אמרנו, יכול להיות שיש לנו הרבה יכולות פנימיות, אבל נראה לנו שוב שהשוק לא בשל. Mm -hmm. אגב, יש מקומות גם שעשינו טעויות, שחשבנו שהשוק בשל. אנחנו שירות תדלוק סלולרי, השקנו פעם ראשונה לפני ארבע שנים. שזה
0: נשמע הכי מייק בעולם.
2: הכי מייק סנס, okay. אז זה לא עשה הרבה שכל, okay. והיום אנחנו... מביאים עוד פעם את המוצר הזה לפרונט, כי הוא מוצר שהיום בתזמון הנוכחי, עם מה שלמדנו אז, עם הטעויות שעשינו אז, ומה שאנחנו יודעים היום והמגמות בשוק, אנחנו
1: חושבים שזה הכי מ-ex10. אתה וזו שאלה מעניינת, כי מה בעצם קורה, מה משתנה? האם, האם זה יותר ההתנהגות האנושית, או הטכנולוגיה שמאפשרת? מה בעצם יותר משתנה פה שמאפשר לכם לחדור לעוד... אני, יש לי כל הזמן תחושה שההתנהגות האנושית פשוט משתנה. כן, הטכנולוגיה
0: כבר נראה לי די פתורה. כאילו, אין פה... נכון. אנחנו כבר שם.
2: צריך להגיד אבל שיש אה, אה, כמה מגמות, נגעת בשתיים מהן, רגולציה היא דבר שמאוד משפיע. אנחנו מסתכלים על עולם התחבורה. <תכב> כשבא התחבורה ואומר, יש פה נתיב שנוסעים בו שתיים פלוס, הרגולציה תגרום לשינוי התנהגות. אנחנו יכולים לעמוד בצמתים, אנחנו יכולים לאהוב את זה יותר או פחות, אבל בסוף...
0: אנחנו, רגול... נת... <תכב> אנחנו נתיישר קו.
2: <תכב> כן. אנחנו נתיישר, הוא איקס והוא ישתנה ל-Y, אנחנו נתיישר. כלומר, לרגולטור א' יש תפקיד מאוד משמעותי בזה, אבל לרוב הרגולטור הוא לא הקטר, הרגולטור הוא בדרך כלל הפולוור, זה שבא אחרי שיש כבר הזדמנויות ושוק ומגמות, ובעיקר PR, דברים שעושים אה, נכון, והיום גודש הוא נושא שמאוד מעסיק את כולם, לשמחתנו, כי הוא בעיה כואבת שנמנענו מלדבר עליה עד לפני שנה, כן, ופתאום וזה, כולם מדברים עליה. מה
0: זה מדברים? ודרך אגב, זו הסיבה גם שפודקאסטים בעלייה, שמשנים תעשיות שלמות.
2: אנשים עומדים יותר בפקקים ועושים יותר ספורט, אז יש זמן לשמוע פודקאסטים, אז זה, נכון. זה מצוין. הנה מגמה.
0: אני רק עומד בפקקים, בלי ספורט. כמו
1: שאנחנו רואים.
2: אבל באמת שאלת על הגורמים שמשפיעים. כן, בעיקר מראה אותי
1: מה היה החלק של ההתנהגות האנושית שמשתנה בכל השינוי הזה. א',
2: ההתנהגות של הצרכנים משתנה מאוד, וצריך גם להגיד, הצרכנים הם לא יחידה אוטונומית אחת. ככל Y חודר לנו לעולמות הביזנס, ודור ה-Z חודר Z, לנו. כן. אז יש לנו למעשה עוד קהלים שההתנהגות שלהם היא שונה. Mm -hmm. אז אם היום אנחנו יוצאים עם מוצר חדש, שהוא כנראה פחות יתאים לבומרס, ובטח להורים של הבומרס, אנחנו מבינים שאנחנו מכוונים אותו לדור ה-X, לדור ה-Y, לדור ה-Z, שהם יותר קל לאמץ טכנולוגיות, מצד שני מייצרים אתגרים אחרים. הם הרבה יותר רגישים לפרטיות, הם הרבה oh, יותר... זה
0: מעניין, זה... זה בוא, בוא, כן תתמקד לי דקה בנקודה הזאת, כי בדרך כלל זה איזשהו זווית שאנחנו פחות נוגעים בה, כי אנחנו תמיד אומרים באמת, הם early-adapters, הם קהל להם, הם יודעים לעשות זה, ואז הכל טוב. אתה אומר שיש גם צדדים שהם מאתגרים יותר דווקא איתם.
2: נכון, כי כשאני אשיק מוצר שהוא מבוסס מיקום, <אח> אז כל דור ה-X ומעלה או למטה, איך שאתם רוצים לקרוא <אח> לתהליך הזקנה משם, יעשו נקסט, 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 נקס, על של מיקום שיתוף וחיבור, כאילו, של, של שיתוף, שיתוף ודברים mm -hmm. שקשורים ליכולת שלנו לתת את אותו פיצ'ר. Mm -hmm. ודור הוואי והזד, ישאלו אותנו שלוש פעמים, רגע, אני מעדיף, האם אני מעדיף לבחור כל פעם ידנית מדיין. את שם העיר? או שאני רוצה שזה יעבוד לי אוטומטית. ואתה תראה הרבה יותר אנשים בדור הצעיר, שעדיפו לבחור ידנית, ובתנאי שפחות אפליקציות ידעו מה המיקום שלהם.
0: זה מאוד מעניין, דווקא ממש, כי כאילו זה מפתיע. אומרת,
1: אז אתה אומר שדווקא הדור המבוגר יותר, הוא הדור שמוותר הדור הטמים הפרטיות...
0: יותר לדעתי, אז הוא, הוא פשוט,
2: זה עובר לידו. 70% מהאנשים, תוביל אותם בתהליך אונבורדינג לאיזשהו פרוסס, כמובן... תגבה את זה צרכנית, תגבה את ההיגיון של זה, תגבה את זה משפטית, אבל בסוף הם, הם יזרמו איתך, הם כאילו הרבה יותר נוח להם עם זה. אל מול דור שהוא יותר שואל שאלות, יותר ספקן, יותר חושש לפרטיות שלו, שהיא נושא שמטריד את כולנו. Okay.
0: טוב, עכשיו באמת בוא נצלול דווקא, באמת, יש פה כל כך הרבה דברים לדבר, אבל uh, אנחנו כן רוצים להסתכל קצת על עולם האפליקציות, כי זה איזשהו עולם, אנחנו מדברים על סטארט ניישן, והיה פה איזה גל כזה לפני כמה שכל ילד, uh, ולא רק ילד, אמר, יש לי רעיון לאפליקציה, כולם עשו מצגות, כולם עשו עם הרעיונות, ו-99.999 99 התרסקו לחלוטין, כולם רוצו לראות פייסבוק ואינסטו שבעים, ועכשיו אנחנו ראינו שיש איזושהי התפחחות, אבל אני רוצה כמה שאפליקציות בכלל היום, קודם כל.
2: אוקיי, okay, אז דיברנו מקודם על הטרנד הזה, שפעם ספרו את המדד הטלפונים הניידים לאוכלוסייה.
0: פר בן אדם כאילו. פר כן. בן אדם.
2: כן. ובשנים הראשונות של האפליקציות, שוב מדדים ושקפים שלמים על כמה אפליקציות חדשות עולות לחנות כל יום, ומותגים דיברו במונחים של הורדות. נכון. כמה הורדות יש לאפליקציה שלי. נכון. אחד מהפרמטרים הכי פחות מעניינים היום. כיום זה עובר מהורדות ל-acquisition ול-retension ול-monitization. מוניטיזציה, בדיוק. ואיך לוקחים את כל השלבים האלה בחיי הלקוח למשהו אפקטיבי? אני יכול להגיד בגדול, ואני כנראה לא אחדש פה לרבים מהשומעים, המגמה היא מהתבדרות של כל דבר קטן, כל פיצ'ר הוא אפליקציה. לי אפליקציה, אחת הראשונות שהורדתי, הייתה אפליקציית מצית של זיפו. כל כך התרגשתי שאני יכול לפתוח אותה ככה... עם היד ולהדליק אש וירטואלית, כן. ברור שזו אפליקציה הראשונה. שהסרתי ברגע שכולנו נכנסנו לבעיות של מקום בטלפון וסוללה ולמה אני בכלל באמת צריך לפתוח אחרי שהראתי פעם כן, אחת. כן,
0: בהתחלה באמת כולנו היה לנו איזה 200 אלף אפליקציות על הטלפון, והיום יש גם איזשהו ממוצע כזה, נכון? יש איזשהו, סטנדר, לא יודע אם סטנדרט או...
2: בסוף רובנו משתמשים בעד עשר אפליקציות. <אף> בסדר, יש לנו את אפליקציית הבנק שלנו, יש לנו את אפליקציית התוכן שלנו, יש לנו את אפליקציית הניווט שלנו, ולשמחתי אנחנו יושבים תחת יוטיליטי <אף> <החנייה שלנו. אף> פנגו היום הולכת להרבה מאוד מקומות שעוד נדבר עליהם בזמן הקרוב אבל בסוף להיות אחת מהעשר שיושבות על המכשיר ולא רק שיושבות על המכשיר, הן בדרך כלל יושבות על מסך הבית <אח> זה ערך, אין הרבה אפליקציות <אח> כאלה <אח> ועכשיו אנחנו בעולם של קונסולידציה איזה עוד עולמות תוכן אתה מחבר למשהו שמצד אחד ההתנהגות הצרכנית היא פחות אפליקציות מצד שני, כמה חמש וחצי אינץ' הזה יכול להכיל ברמת ממשק משתמש, חוויה כמה עוד תוכן הוא יכול, אה, אה, ו ופונקציונליות לספק, הוא יכול להכיל כן. בתוכו, וזה תמיד מתח שאנחנו צריכים אה, לנהל כמותגים, כאפליקציות ברמה הטכנולוגית וברמה המוצרית.
0: אז באמת, בעצם אם, אם אנחנו מסכמים את זה, אנחנו רואים שכל הגל הזה שהיה של למעלה ואז למטה, זה בגלל שטראפיק כבר לא מעניין אף אחד? אפשר להגדיר את
2: זה ככה, לא אפשר להגיד מונטיזציה? שדאונלוד כבר לא מעניין אף אוקיי. אחד. טראפיק מאוד מעניין כי הוא יכול לייצר ערך אחר שהוא אוקיי. דאטה. אז
0: אני אולי טעיתי בהגדרה, כן, דאונלוד. שאין בו אינגייג'מנט לצורך
2: העניין. נכון, ואני יכול להגיד עוד משהו מעבר לזה שבסוף מה שמעניין מותגים, חברות, זה לראות האם יש איזשהו בסיס עסקי. כי יש עוד איזושהי אמירה שיש בה המון המון מן האמת. אפליקציות לא עושות כסף. כלומר, קשה מאוד, יש מעט מאוד פייסבוקים ואינסטגרמים ווואטסאפים כאלה, שמייצרים או דאטה מאוד משמעותי. או ערוצי מוניטיזציה, mm -hmm. וזה באמת מה שצריך לעניין חברות. זה שיש לי משהו שהשתמשו בו, והוא לא מייצר ערך שנותן value ללקוח ברור, זה כאילו okay. ה אבל לבעל המניות שלו, למי ש... שלו, mm -hmm. אז זה כבר לא מעניין.
1: זאת אומרת, עברנו, כמו שאנחנו מבינים, התבגרנו. עברנו... התבגרנו. זהו, עברנו בתור גם משקיעים... התפחחנו. ויזמים, גם. אז עברנו מכסף שהולך לדאונלווד, זאת אומרת, השקעות שהולך ל... תביא 500, 500 מיליון הורדות, אתה תקבל למיליונים, לזה ש... רגע, איך אני מייצר כסף מהדבר? זאת אומרת, המודל העסקי צריך להיות יותר ברור היום מאשר פעם? אני חושב שגם פעם הוא היה
2: צריך להיות ברור, אבל היה פה מין הייפ כזה. שבו אני אייצר אפליקציה, בו יש לי אחלה רעיון, לאנשים שכמו שאתם אומרים, ישבו בברים בתל אביב, אמרו יש לי משהו מגניב, כן. שעונה על צורך, אבל הצורך הזה לפעמים היה מוגבל, וההיתכנות הכלכלית שמאחורי הצורך הזה לפעמים לא הייתה קיימת, השיחה לא הגיעה לשם, כלומר השיח העסקי של איך בונים תוכנית עסקית נכונה של מיזם, שלוקחת גם את המענה לצורך. גם את כוחות השוק, גם רגולציה שיכולה להשפיע, גם מתחרים ושחקנים גדולים, אנשים הוציאו מאות אלפי אפליקציות שהן פיצ'ר בגוגל היום. זה זה הוא הוא. הוא...
1: וזאת, וזאת נקודה שאנחנו גם מדברים עליה, ואמרנו אותה לא, לא מעט על יזמים בכלל, ש... באמת להיזהר, לא לפתח איזשהו משהו שהוא בסך הכל פיצ'ר, שגם החברה הגדולה שמתחרה בך יכולה ככה נכון. לעשות את זה. אז איפה באמת אתה מזהה בתור יזם את רמת הכאב ששווה עכשיו להשקיע בפתרון לכאב הזה? פתרון שכאילו A to Z? קודם כל, ש... כל, ודאי שהוא צריך להיות A to Z, כמו שפנגו משתדל לתת לך, לא רק לפתור בעיה אחת, אלא לפתור הרבה בעיות. אבל גם איפה אתה מבין, בתור יזם עכשיו, שאני שואל את עצמי, רגע, האם המיזם שאני רוצה להרים הוא מספיק, אה, עונה על כאב מספיק גדול? איך אני מזהה את הכאב ויודע שהוא מספיק גדול, רחב, ויש לו מספיק אנשים ששותפים לכאב הזה, כדי שאני יודע ששווה לי בכלל ללכת להשקיע את החיים שלי עכשיו במיזם הזה? אני חושב שהמובן
2: הרך יותר של יזמים שעשו דברים מדהימים, הוא לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה שוק שאפשר לתת לו... אפשר אה, או, או, או בעסק שהוא B2B או בעסק שהוא B2C לייצר חיים אה, נוחים יותר, לייצר אחת מהמטרות הבאות, זה יכול להיות חיסכון בזמן, זה יכול להיות התייעלות אה, כלכלית, זה יכול להיות אה, 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 רמת שרידות גבוהה יותר של עסקים, כלומר יש מגוון שלם של פתרונות שזה אה, אה, רמה אחת, אנשים שבאים בעולם תוכן מכירים אותו ואומרים אוקיי יש פה איזשהו אה, משהו שאפשר לשפר בתוך אותם, אותו עולם תוכן <אז אבל <אז> אם ניקח רמה אחת מעבר, אנחנו מסתכלים על האייפון, האייפון לא ענה על שום בעיה, הוא ייצר צורך. הסתדרנו, תקשרנו, היה לנו מיילים. כן. כלומר, זה רמה נשגבת שהלוואי שכולנו נצליח להגיע אליה. שאתה מייצר צורך במשהו שבכלל לא חשבת שאתה צריך. כלומר, לא היה שם כאב, אף אחד לא קם בוגר ואמר, רגע, איך לא הכל באותו מכשיר? איך אין לי חנות שיש בה לכל דבר שאני יכול לחשוב עליו? כשאני
0: הייתי בחו"ל, הייתי נכנס לאינטרנט קפה בשביל לשלוח מייל כאילו, זה היה נכון סבבה. אז
1: אתה מדבר באמת על הגאונות עוד יותר גבוהה, וזה להבין שיכול להיות שאני פותח קטגוריה שלמה שבכלל לא הייתה קיימת, אבל מה הדברים... שאתה יכול לשתף מתוך כמובן הניסיון שלך במה שאתה עשית, שאתה בתור בן אדם שמנסה לייצר פתרון טכנולוגי, איזה דברים אתה הסתכלת עליהם ואתה ממליץ לאחרים להסתכל עליהם בשביל לבנות את המיזם הטכנולוגי שלך. יכול לאחרון. גם
0: מטעויות שעשיתם במהלך הדרך כמובן.
2: <אח> אני חושב שדיברנו על זה קצת מקודם, <אח> היום הטכנולוגיה היא כמעט לא חסם לכלום, בסדר? אפשר לעשות הכל, רוב הכלים והפתרונות שאנחנו נתקעים בהם היום, הם אפילו במובן, ב, 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 במקום היותר פשוט של הטכנולוגיה. כלומר, יש באמת טכנולוגיות ליבה משמעותיות, להעיף את בראשית לחלל זה, זה סיפור. אבל רוב, <אך> רוב הסטארט-אפים, כולל המצליחים שבהם, לא בנו את בראשית, <אך> והם <אך> עדיין מאוד מאוד הצליחו. ולכן, אני חושב שדווקא האוריינטציה העסקית, השיווקית, הבנת מגמות בשוק וכוחות בשוק, זה השתי סנט שלי, כלומר mm. הנטייה הטבעית של כולנו היא לקחת את זה לתראו איך יראה ה-UI וה-UX וה והבסיס הטכנולוגי, זה סופר קריטי, זה גיוון, תביאו את האנשים המתאימים, תייצרו תהליכי מוצר וטכנולוגיה ושיווק במסע לקוח מתאים, זה יעבוד, אבל האם הפתרון שלכם הוא משהו שאפשר לייצר סביבו ערך כלכלי? האם הוא יכול לחדור את האתגרים שיש בשוק? אני חושב ששם אנשים פחות משקיעים uh, מחשבה.
0: כן, כיף לדעת שבסוף תמיד זה חוזר לאקסיקיושן, ברנדינג ומרקטינג. Yeah. אחרי uh, uh, טוב, uh, לא, uh, שדע, שיש לך מוצר טוב, כמובן.
1: והיגיון, ובאמת לא, כשאתה יודע, כשיש את ה... זה גם uh, במסעדות וגם בסטארט-אפים, כשיש את המספרים האלה של 90% כישלון, ואנשים אומרים... Uh, כאילו זה נראה כאילו אין פה מדע, זה, זה, זה משהו של מזל כזה, אבל, אבל זה לא נכון. צור, יש הרבה היגיון מאחורי הנפילות וההצלחות. גם, למ...
2: גם בתחום המסעדנות יש נוסחה, mm -hmm. בסדר? יש נוסחה שקשורה למיקום, ליכולות ניהול, ל... לטרנד, להאם אני באזור מסוים זה יהיה כשר ובאזור אחר לא, ו... ו... ובכלל, כל המיתוג של הסיפור שאני מספר כמסעדה. שמעתי פעם בהרצאה של אסף גרנית על באמת, אתה הרבה מסעדנים במרכאות, אומרים סבבה, האמא שלי יודעת לבשל, אני יודע לבשל, בוא נפתח פה איזשהו משהו, אבל בסוף השפה שבו המלצרית מדברת הוא לא קשור למיתוג של המסעדה, והמפות הם לא במיתוג, וה... והאוכל הוא לא במיתוג. אתה, אתה רואה פה ערב רב של דברים, האם יש נוסחה לא להיות ב-90%? בוודאי שיש. האם זה מתכון להצלחה? האם מסעדנות הוא לא עסק ב-high הוא עסק ב-high עדיין, אבל אפשר לצמצם את הריסק הזה, mm -hmm.
0: يعني, אני חושב שזו ההגדרה הנכונה באמת, לצמצם את הריסק, כי בסוף זה הון סיכון, אין מה לעשות. נכון. אז בואו בוא, בוא נצלוק בוא קצת יותר דיפ לתוך באמת העולם של אפליקציות, ובואו נדבר עכשיו, אז בכל זאת יש מקום, אפליק... אנחנו חיים עדיין בעולם של אפליקציות. השאלה היא, יזמים שכן רוצים להסתכל על אפליקציה אה, כמשהו שהוא, אה, בוא נגיד, אצלכם הפלטפורמה העיקרית היא אפליקציה בסופו של דבר, נכון? הפלטפורמות ווב שלכם, אני לא יודע, אולי היא בוא נגיד
2: שהמובייל שהמו, הוא
0: הכלי, אפליקציה... בדיוק, ל-B2C, ל-Nconsumer שלך, או משתמש, שזה הדרך שלך לדבר איתו, היא אפליקציה. אה, אז בוא תהנו כמה באמת אולי נקודות שצריך להסתכל עליהן שבונים אפליקציה. תגיד, ברמת UI, ברמת
2: Ee, לפני שמדברים על מה צריך להיות אפליקציה ומה הסט כללים הזה, mm -hmm. צריך להבין שבמוצרי B2C, וזה עולמות התוכן שלנו, okay. אנשים, וכשמסתכלים על מגמות, אנשים צורכים יותר ויותר שירותים במובייל. Mm -hmm. בסדר? אז יש עולם אחד של, אם אני צורך את זה במובייל, זה לא משנה עכשיו אם זה אפליקציית נייטיב, או איזשהו מובייל ווב שמתאים יותר לעולמות שמתחילים בסרץ', בגוגל, ואז... אפליקציה היא פחות רלוונטית, אבל זה עדיין מביא את הלקוח, זה עדיין מביא את הטראפיק פנימה ומאפשר לעשות איזושהי אה, אה, מוניטיזציה okay. על אותו לקוח. הנושא השני הוא באמת עד כמה היא סימלסית. היום יש פחות סבלנות לתהליכים מורכבים, בסדר? כמה קליקים אני, מס, אני מסיים את הפעולה, mm -hmm. בכמה קליקים אני רואה השוואת מחירים לבגדים או לטיסות, בכמה קליקים אני סוגר את הטיסה, בכמה קליקים אני משלם. בסדר? וכל אחד מהמסעות האלה הוא אה, אה, מסעות שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתכננים אותם ברמה ה-UXית כן. הכי נכון שיש. איך אנחנו מייצרים מתודולוגיות שמאפשרות לנו למדוד, כי ישבו האנשים הטובים ובעלי הניסיון הרב ביותר בחדר. Mm -hmm. בסוף פרקטיקה מקובלת של A-B טסטינג היא פרקטיקה שעוד אין לה תחליף. בסדר? עוד אין...
0: ברמה האנושית, כאילו, בין, ברמה כן. ברמה האנושית.
2: כל אחד שיושב בחדר הוא סאמפל אוף וואן, ולפעמים הוא מייצג הרבה ניסיון מאחוריו, אבל לא דין שירות איקס כדין שירות וואי, לא דין שירות שאתה מטרגט קהל יעד מסוים כדין שירות שאתה מטרגט קהל יעד אחר, ולכן היכולת למדוד ולהיות גמיש ולעשות שינויים אחרי שמדדת את הדברים האלה, הוא מאוד מאוד, מאוד קריטי בייצור <אח> אפליקציות. למשתמשים שלנו היום מאוד חשוב <אח> כמובן, גם כל נושא האבטחת מידע, איך אתה מייצר תהליך שהוא מצד אחד פשוט, אבל מצד שני... <מאת> מה זה בצלך...
0: אומר? כי מבחינת הלקוח, אותו שמעון, שעכשיו הוא סתם, לא יודע, טוב, אני מסתבך עם <אח> שמעון, סתם <אח> אני זורק שמות, <אח> אני שם, אותו <אח> מוריס, מוריס, מוריס ג'וני, בסוף, מה הוא מבין באבטחת מידע? כן מעניין אותי נקודת, מה כבר מבין? זאת אומרת, אתה לכאורה <אח> סומך עליך, לא, או שאני שואל, אני מנסה להבין מה...
2: קודם כל, רוב המשתמשים, ושוב, דיברנו גם על הג'נריישנס השונים, כן. לא מודעים לזה, זה לא מעניין אותם, ובוודאי חשוב להם שהם מכניסים פרטים רגישים, שמוגדרים כרגישים, לברנד שהם מרגישים איתם נוח. בסדר? אז במקום הזה, הוא לא יכניס גם אותו משתמש, אותו ג'וני, שאין לו שום מוצג באבטחת מידע, הוא לא ימהר להכניס כתובת שלו, והוא לא ימהר להכניס בטח אמצעי תשלום שלו, לברנד חדש שהוא לא מכיר ולא
1: סומך עליו.
0: איזה כיף, יוס, אתה מקבל הרבה ויים היום על ברנד. לא, לא, ברור.
1: אבל באמת זאת מה שאני חושב, שאלה גדולה מאוד, אני לא יודע אם זה... במקרה של פנגו זה סיפור מיוחד, כי יכול להיות שמה שנקרא... הברנד נבנה עקב החיבורים שעשיתם עם, עם, עם גופים אחרים שנתנו את הביטחון, כי אתם מחוברים, נגיד, להיות... הם B2B2C, סופו של דבר. אבל איך באמת אתה מתחיל עכשיו, אתה רוצה לבקש מקהל על, שיסמוך uh, עליך. סמוך עליך, כן, ואתה צריך עכשיו לראות את הביטחון הזה. איך באמת אתה מורא את הביטחון הזה?
0: לא, לא היום, דווקא אולי בהתחלה, כי בהתחלה, שוב אנחנו בהתחלה, מדברים... בהתחלה, כן.
2: בהתחלה. אז קודם כל, בהתחלה מאוד... מיתגנו מאחורה את זה שאנחנו כלי של הרשות המקומית. כי רשות מקומית נתפסת כמשהו שנכון ואפשר לבטוח בו, כן. והייתה פה מין אבולוציה עד שהמותג שהמות... החזיק לבד ואפילו יותר מהרשות המקומית. כלומר היום לנהג יהיה יותר נוח להגיד הידו, לשלם את הנסיעות שלו בכבישי אגרה בפנגו, מאשר להתקשר לחברה גדולה ככל שתהיה במשק ולמסור לה בטלפון את כרטיס האשראי שלו. Mm -hmm. אז גם חברות חדשות שרוצות להתחיל. יש היום כלים, הוא יכול להתחבר לפייפל, הוא יכול äh, לשים דף äh, מאובטח עם äh, דברים שהעין האנושית שלנו קולטת ככאלה שהם מייצרים אמינות, ועל ידי זה להגביר את הקונברז'ן. ועדיין אנשים... יהססו יותר. אני חושב שחלק מהדברים שאנחנו מנסים, אפרופו ההתפתחות המותגית שלנו טוב. וההתפתחות העסקית שלנו, זה לחבר כמה מרכיבים. אך, המרכיב הראשון שממנו אנחנו יוצאים באמת הוא זה שכבר יש לי אמצעי תשלום, והוא במקום שאני מרגיש נוח וסומך עליו. הצד השני שגורם או מאפשר לנו לסגור לא מעט שיתופי פעולה, הוא שאנחנו מביאים טראפיק. בסדר? היום מיזם חדש או מאו מיזם קיים בסדר? שוב, נפתח כביש אגרה חדש. למפעיל המקומי יהיה הרבה יותר קשה והרבה יותר יקר להביא יוזרים, mm -hmm. מאשר זה שאני אביא את היוזרים, וליוזרים עצמם הרבה יותר נוח להגיע דרכי, הם לא צריכים נכון, לעשות שום דבר. נכון, יש לך בעצם גם
0: במת פרסום במרכאות, זאת אומרת, באפליקציה
1: שלך הוא גם יראה את כל השיתופי הפ... פעולה. זה האלה. פחות, אני לא יודע אם זה במת פרסום, כמו שפשוט אתה נכס... אומר לו, הכוונה שהוא נחסף. אתה אומר לו, כאילו, תקשיב, כל... אני מביא אתה, אתה בעצם מביא לו את הכסף. אתה את מרגיש נוח שבסוף כל
2: ה-revenue כן. יעבוד במקום אמין, בטוח ומנוהל למערכת שכבר יודעת ומתעסקת עם, עם, עם כסף מאוד מאוד משמעותי.
0: דרך אגב, מה שרועי אומר באמת זה מגמה עולמית. קראתי מזמן על העניין שהיום גם הענקיות, התוכנה וגם אפל רוצות שירות תשלומים, שירות אשראי משלהם, כי המטרה שלהם באמת היא להשאיר ללקוח שיהיו לו כמה שיותר פתרונות במקום אחד ולא יגלוש ל... אז נכון. זה מה שאנחנו באמת בהתנהגות האנושית העולמית.
2: לגמרי. וכשמדברים בסוף על איך אה, מרחיבים את המותג, אז נגענו בזה שאנשים מהם לא משלמים על חנייה, הם שמים פנגו. Mm -hmm. חושב שזה יתרון מאוד משמעותי. כיף ללכת ברחוב ולהגיד, אה, ולשמוע אה, ילדה אומרת לאמא שלה, אמא שם פנגו, זה yeah. כאילו אחלה, זה כיף, חמם את הלב. אבל יש פה גם אתגרים, כי בסוף כשאתה רוצה להגיד לאימא שלה, תקשיבי, אה, פנגו זה לא פנגו זה גם לשלם בדלק ולשלם לכבישי אגרה וזה שירות דרך וכולי אז יש, אתגר... <coughs> אז יש פה אתגר מוצרי אתם צריכים לחנך את הציבור בעצם
1: נכון אז איך, איך אתם עושים את זה?
2: אז יש, גם פה יש כמה גישות יש גישה שבאה ואומרת אם אני אספר לך משהו מספיק פעמים עם מספיק כסף בעולם הפרסום אתה בסוף תאמין לזה okay. בסדר? ואני אגיד לך שפנגו זה מערכת אוניות מפוארת אם אני אגיד לך את זה מספיק פעמים, זה מה שאתה תחשוב, גם אם אין לנו אונייה אחת. Mm -hmm. אנחנו, האופן שבו פנגו נבנתה כמותג, והאופן שבו האסטרטגיה השיווקית והמוצרית של בנויה, היא בוטום אה, אפ. אנחנו בונים מוצרים, אנחנו מדברים בערוצים הישירים כל הזמן עם הלקוחות שלנו, אנחנו מנסים לטרגט אותם באופן שמתאים להם, אה, למאפיינים האישיותיים שלהם, בראש ובראשונה, ובתזמון שנוח להם. ודרך זה לייצר אה, העדפה ואחרי זה גם שימוש באותם שירותים שנכנסים תחת אותו כובע או של אותו מוצר ובמקום שבו אתה מפצח את זה נכון, פונה נכון ובעיקר מייצר מוצר נכון, אז זה מצליח יותר ולשם אנחנו, אנחנו הולכים.
0: יש פה איזשהו אישיו של קהילה גם, או שאי אפשר להגדיר את זה כמו ב שיש פה קהילה? אפשר להגדיר את זה איכשהו?
2: אני חושב שהמונח קהילה במקום שבו וייזרים בנו את המפה הוא פחות מתאים לפנגו. אני חושב שכשמדברים אבל על מגמות בעולמות הגודש והמס, מוביליטי אד הסרוויס, שם על הקהילה ולשיתופיות יש כבר תפקיד הרבה הרבה יותר משמעותי. אני מחבר את זה לעולם של דאטה, בסוף... אם שניכם הגעתם מאותה שכונת מגורים, אתם לא מכירים אחד את השני, לאותו אוזור תעסוקה, ואתם פחות או יותר גם נוסעים באותן שעות, אז למה אתם נוסעים בשני רכבים נפרדים? האם אפשר לחבר את זה? האם אפשר לחבר את הפלטפורמה שיש, שהיא פלטפורמה שכבר יושבת על המכשיר, מנוע של סליקה, דאטה לשינוי התנהגות? אני חושב שכן, זה מאוד מאתגר, אבל אני חושב שכן.
1: לאיזה דברים אתם, בטח אתה קודם כל, ערנים כל הזמן, זאת אומרת, לאיזה, לא, איפה האוזניים שלכם והחושים שלכם נמצאים בשביל לדעת לאיפה בעצם אתם הולכים ללכת בצדים הבאים שלכם?
2: אז פנגו, לשמחתי, בשנים שהיא קיימת, נמצאת בעין הסערה של שתי המהפכות הכי משמעותיות שאנחנו חווים. המהפכה האחת הייתה מהפכת המובייל, בסדר? החדירה שלו לשוק, אחרי זה הסמארטפונים, חנויות האפליקציה, האופן שבו אנחנו היום הרבה יותר צורכים. את רוב השירותים שלנו, תוכן, בנק.
0: האינטרנט עצמו גם.
2: האינטרנט, בוא נגיד שעוד כן, רגע כן, קודם, בסדר? כן. האינטרנט 2000, אנחנו כן. במהפכה, זה השלישי, בסדר? זה המרכיב השלישי. אז זה אחד, והיה מאוד מאוד חשוב להיות רלוונטיים. גם ההחלטה של בוא נהפוך את הפעלת חניה משיחה לאפליקציה, היא היום נראית הכי ברורה מאליה. אני זוכר את ה... זהו, רגע, למי שלא זוכר, אני רוצה שרועי
0: כן יסביר איך הדבר, ימי הביניים הזה עבד. אני זוכר שהשתמשתי בזה, כי לא היה אפליקציה בכלל. טוב, כי אתה בן 200, אז בטח שאתה זוכר. אז ב-2007,
2: כשלקוח רצה להפעיל חנייה, הוא היה מחייג לכוכבית 4,500, אומר, זה הרכב שלי, אומר, זה שם העיר, זה שם האזור, לוחץ אחד לאישור. <ו> וזה <אז> שה... מזמין מדבקה באתר, לאוטו. מזמין מדבקה באוטו, <עוד> כי שהפקח בכלל ידע שזה <עוד> רכב שהוא מנוי, תהליך שהוא מערב אוף-ליין ואונליין
0: ו... סלט מטבוחה חבל,
2: אז <הזמן>. מה? סלט מטבוחה, ועדיין, <עוד> <עוד> הכוחות השתמשו, טוב, אבל כי קצב... כי <עוד> זה מה שהיה, <עוד> והם כן. מאוד התרגשו מזה שהם אומרים את שם העיר.
1: בקצב ההתרחבות היה באמת קטן יותר מאשר... ברור,
2: משמעותית. שוב, צריך להגיד... קשה לבודד משתנים, המותג היה יותר חלש עוד, אנשים פחות הכירו, המעבר למובייל וכולי, אבל אין ספק שזו פלטפורמה שלא מאפשרת לך האצה, כמו האצה של חנויות אפליקציות והיכולות השיווקיות שהיום בעולם הדיגיטלי ובכלל, אי, כל כך קל לעשות פעולה ובדקה להירשם כמעט, להוריד ולהירשם לכל אפליקציה שאתה יכול לחשוב עליה. כן. אה, אז זה היה האופן שבו לקוחות הפעילו חנייה, ואז ממש ישבנו בשלבים ששוב, המיזם כמעט בלי הכנסות. אתה אומר, רגע, אני הולך להשקיע עוד המון בטכנולוגיה של להפוך את זה לאפליקציות? אני באותם שנים, שוב, זה ממש כמעט אבסורד, עדיין כל האייפונים שהיו בישראל היו מה שנקרא לא חוקיים. כלומר, אף חברת סלולר אז בכלל לא יש, לא, לא מכרה... היווה
0: אותם באופן רשמי, כאילו.
2: לא כן. היווה אותם ולא מכרה לא אותם. אם לא כן. אתם זוכרים את התרגיל של אפל, ש... הם סגרו עם שלושת החברות, עם פרטנר, עם סלקום ועם פלאפון, וכולם הודיעו יום אחרי שהם יכולים למכור אייפונים. עד אז היו בשוק כ-100,000 אייפונים, כולם הגיעו דרך נתב"ג במסלול הירוק ולא באדום, בסדר? ככה זה עבד, ועדיין אמרנו, אוקיי, בוא נקפוץ לשם, יש שם אמנם השקעות משמעותיות ברמה הכלכלית.
0: ברמת הפיתוח כאילו מותאם ל...
2: נכון, בעיניי האתגר יותר מהר, האתגר מוצרי. איך מפרקים תהליך כזה שאני חושב שזו חדשנות שפנגו הביאה, <מח> עד היום היא מאוד מאפיינת אותנו. הרבה מאוד מותגים, זה היה מקור השראה של איך עושים פעולה שהיא לכאורה משלבת מספר פעולות בלחיצת כפתור אחד, עם הגדרות טיפולטיביות כאלה ואחרות שמתאימות לאותו נהג. ומתהליך טורי, <מח> שאני בוחר את הרכב, אני בוחר את העיר, אני בוחר את האזור, אני לוחץ אחד לאישור וכולי. כל מה שאתה צריך נמצא לך על המסך, כולל המיקום באמצעות ה-GPS וכל כן. מה שאתה צריך
0: זה ללחוץ. ועדיין אני רואה עד היום, אני יודע, יש את הכפתור הגדול עדיין באמצע, שכאילו עדיין תופס את רוב המסך שאתה... הפוך, מאשר. זה בדיוק
1: העניין, העניין הוא שהכל מתרכז לכ לכפתור כן, אחד. כן, כן, זה מה שאני אומר. אני, אני זוכר גם שהשקתם את האפליקציה, ובשבילי זה היה, מכיוון שאני early adapter, זה אני, <laughs> אז אני ישר כאילו על האפליקציה. ואני זוכר שבהתחלה עוד היו בלאגנים, זה לא בדיוק עבד, לא בדיוק זיהר. כן, אבל ברגע שזה עבד, אז אתה מבין שזה סטייל אמזון. זאת אומרת, כל המלחמה של אמזון הייתה איך להוריד את, ה... את, ה... את, ה... את התהליך ללחיצה אחת של רכישה, וזהו. ו... ובגלל זה תמיד התהייה ה... הזאת בעולם של אפליקציות, אני תמיד רואה את החוק מספר אחת, זה באמת איך אתה, כמו שאתה אמרת בעצמך, איך אתה מוריד את התהליכים למצומצמים כמה שיותר. ומכיוון שאמרת שהאפליקציה גם הקפיצה את כמות המשתמשים שלכם, עד כמה זה רעיון, ואני רואה את זה קורה היום עם מסעדות בדרך כלל, עם רשתות שכל רשת בונה על עצמה אפליקציה, עד כמה זה בכלל יעיל והגיוני ונכון בשביל חברה לייצר אפליקציה עבור עצמה?
2: אני לא מתיימר להבין לעומק בעולם המסעדנות, כמתבונן מהצד וכמומחה תוכן בעולמות שלנו, אני לא רואה בזה הרבה היגיון. כלומר, אני לא רואה הרבה היגיון ב... בזה שמותג או חברה שהיא יחסית מוגבלת במשאבים, יחסית מוגבלת בפונקציונליות, שאפליקציה שהיא רק שלהם אל מול כל מיני אגריגטורים שיכולים להביא לה, גם חברות הביטוח הגדולות, הן לא מצליחות להחדיר אפליקציה שלהם. סבבה, אני עושה ביטוח אחת לשנה, אבל האם אני, אה, על, יהיה לי על המכשיר אפליקציה של אה, אחד מהביג פייב של חברות הביטוח? לא, יכול להיות שאחרי שרכשתי והציעו לי פונקציונליות שמעניינת אותי, אז אני אוריד. <מח> וגם פה צריך להגיד, פנגו אמרה, אוקיי, אנחנו מבינים שיש לנו user base, יש לנו איזשהו יתרון יחסי, בתוך שוק שהוא אומנם מאוד מורכב ומול שחקנים מאוד משמעותיים, אבל אמרנו, בואו נייצר תהליך דיגיטלי. לאפליקציה שכבר יושבת על המכשיר, ונאפשר ללקוחות שלנו לרכוש ביטוח גם, ב... גם באפליקציה שלנו. וזה מה שקורה היום, אנחנו מייצרים לעצמנו גם לידים לסוכנות וגם תהליכים A-to-Z של, של, של רכישה דיגיטלית, שלא קורים במקומות אחרים.
1: וזה גם בהקשר של ביטוחי רכב, אני מתאר לעצמנו. נכון. כבר, קשור... בתוך העולם שלכם עדיין. בתוך העולם שלנו אמרנו, okay. יש
2: כאבים שהוא, שהם כאבים של נהג שמחזיק רכב, לעשות ביטוח פעם בשנה ולראות מה המחיר הכי טוב וכולי. תקשיב, בוא תקבל עוד הוצאה בקליק. Mm -hmm. מתאים לך, אחלה, ניתן לך שירות. לא מתאים לך, לפחות אתה יודע איפה אתה עומד, שזה גם uh, סבבה, וזה uh, היכולת באמת להביא את, ה, את הלקוח לאפליקציה שהיא קיימת, אל מול גם מקרים של חברות שהן יותר מוגבלות, וגם חברות שהן מאוד חזקות. אני רגע אבל רוצה לחזור, כי דיברנו על המהפכות ועל האן אנחנו מסתכלים. כן. דיברנו על מהפכת המוביל ופתחנו סוגריים רחבים. המהפכה השנייה שאנחנו נמצאים uh, בסדר? בסוף עונה על שאלה אחת מאוד פשוטה, איך כולנו מגיעים מ-A to B? איך אנחנו מגיעים בזמן הקצר ביותר, הנוח ביותר, י הזול ביותר. היעיל ביותר. היעיל ביותר. כן. וכל אחד, אמרתי דברים שהם לפעמים סותרים, כל אחד ממקם את עצמו אחרת. אחד ייקח אה, מונית, שזה האמצעי לצלוחן היקר ביותר, אבל הוא רוצה להגיע אה, מהר ויקר. אחד יעבור שלושה אה, קווים של תחבורה ציבורית, אחד ישלב, אחד ייסע. עד נקודה מסוימת ויעשה uh, carpool עם מישהו אחר. אבל עולם המוביליטי הוא עולם שמאוד מאוד משפיע, בקצה שלו, צריך להגיד, מדברים על רכב אוטונומי שהוא uh, לא ברמה הטכנולוגית, ברמה הטכנולוגית, שוב, הוא פה, הוא לפעמים קצת דורס לאנשים, אבל, אבל, אבל הוא פה, טכנולוגית וויז. Uh, השאלה היא איך הוא ישנה את האקוסיסטם, האם הוא ישנה את מבנה הבעלות על הרכב הפרטי, איך הוא, uh, ככלי תומך גם לרכבים פרטיים אבל גם לרכבים medium size ואוטובוסים, ישפיע על מפת התחבורה של כולנו בישראל, איך הוא ישפיע על הגודש. וזה נושא היום שמאוד מאוד מעסיק אותנו, אנחנו נמצאים היום כבר בשני פרויקטים מאוד משמעותיים שרגל בדלת בתוך האסטרטגיה הזאתי. הפרויקט הראשון הוא דרך ערך, שהוא פרויקט שביחד עם נתיבי איילון אנחנו למעשה מגייסים מתנדבים מקרב משתמשי פנגו, <אז> מיזם שמבוסס על כלכלה התנהגותית, ואנחנו אומרים להם בתחילת שנה תקשיבו יש לכם 4,500 שקלים בכיס. עכשיו כשתתנהגו יפה, קרי, לא תיכנסו לתל אביב בין 7 ל-10 עם הראש בקיר ותתרמו לגודש, אה, הכסף יישמר אצלכם בכיס. אם תתנהגו עוד יותר יפה ותיסעו ברכב שיתופי, אנחנו אפילו נוסיף לכם כסף. אבל אם לא תשנו את ההתנהגות, אתם תתחילו לראות את הכסף יורד לכם. בסוף, בסוף השנה, כל לקוח כזה יכול לקבל 2,000 שקלים לתוך חשבון הבנק שלו, ואם הוא עושה גם פעולות של אה, אה, נסיעה שיתופית אפילו למעלה מזה, אז זה מיזם אחד שבו אנחנו גם לומדים המון על איך אפשר להשפיע על התנהגות. המיזם השני הוא באמת תשלום בתחבורה ציבורית, שזה מיזם שזכינו בו ביחד עם חברת מוביט, והוא למעשה אה, יחליף את הרב-קו, בסדר? על פני איקס זמן, לקוח את כל אה, מה שהוא מגדיר היום ברב-קו, יעשה באונבורדינג פעם אחת באפליקציה, יגדיר את הפרמטרים הרלוונטיים, את הפרופיל הרלוונטי שלו, ואז כל פעם שהוא יעלה לאוטובוס, הוא פשוט יסרוק QR, וזהו.
0: דרך אגב, עד כמה אנחנו ביחס לעולם המערבי מתקדמים ומפגרים ברמה הזאת של ה... אני יודע, נגיד, תחבורה ציבורית אנחנו על הפנים, לא יעזור תמיד, לעומת ערים הרבה יותר, פחות חדשניות מישראל, מתל אביב נגיד. אבל עד כמה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים במפה הזאת ביחס לעולם?
2: נושא הגודש מורכב מכמה פרמטרים. הוא בטח מורכב, דיברת, דיברת על זה, על נושא של תשתיות תחבורה ציבורית. קשה לשנות התנהגות כשאתה לא מייצר מספיק תחבורה ציבורית ויש פה שאלה של הביצה והתרנגורית ואיך מנהלים אותם כי יבואו אנשים שיגידו חברה עד שלא תהיה תחבורה ציבורית אל תדברו איתנו אני חושב שהם טועים צריך לדבר גם תחבורה ציבורית זה פרויקטים של אה, עשורים בדיוק. קדימה והאם עד אז נגזר עלינו לעמוד בפקק הולך ועולה משנה לשנה אני חושב שהתשובה היא לא אה, זה קשור לתשתיות פיזיות, כבישים, מחלפים אה, וכולי זה קשור לרגולציה. שוב, איך נתיב של שתיים פלוס משפיע, איך אגרת גודש שמדברים עליה היום בכניסה לעיר והממשלה שתקום בתקווה אה, תדון בזה, זה אחד הנושאים הבוערים שיעמדו לה על סדר היום כי האוצר מקדם את זה, אה, איך אגרת גודש תשנה את ההתנהגות, איך הטכנולוגיה תאפשר והטכנולוגיה כבר כאן, יש לנו מיקרו בעולמות של קורקינטים ואופניים, יש לנו uh, uh, תחבורה ציבורית שכבר קיימת וקווים חכמים כמו bubble uh, וכולי, יש לנו מיזמים של נסיעה שיתופית כמו waze carpool. האתגר של לחבר כמה שיותר מהמרכיבים האלה למסע שהוא שקוף ללקוח בתכנון הנסיעה שלו, למסע שהוא סטימלס גם ברמת התשלום שלו כמה שיותר, זה הדברים שיכולים uh, uh, לשנות.
0: אז זהו, שאני, אני קודם מנסה לחבר את האמפליקציה, ואני מבין שאלת לאט זה לא רלוונטי כבר מה הפלטפורמה בכלל, זאת אומרת, נכון, יוס, כאילו... כן אפליקציה, לא אפליקציה, זה מאוד תלוי, בסדר, בגיימינג אז נגיד, יאללה, אפליקציה אחלה, בפנגו זה אפליקציה, אבל בסופו של דבר זה לא ה-issue, איזה פלטפורמה אנחנו מדברים, החוקים אותם חוקים. עכשיו תגיד, לא הבנת כלום ממה שאמרתי. לא, שאומרתי. לא הבנתי, מה אתה רגע,
1: רוצה בוא נראים, להגיד לך? רגע, בואי נראה אם הוא מה הבנתי. לא, אתה
0: הבנתי? רק שנה, זה, נהנית, לא, הוצאת לא, לא, את לא, החוצה, מה שחשוב, לא חשוב, אני מנסה חשוב. לחשוב אני, זה כאילו הולך לאיבוד מרמת האוקיי, זה לא משנה בכלל מה זה, אם זה אפליקציה או ווב או מה זה משנה בכלל, זה חוזר עוד פעם לעולמות אחרים של ההתנהגות האישית שלה. אני שואל, שואל, שואל.
2: אני חושב שנגענו בזה בחוט השני, בסוף האפליקציה היא אמצעי, היא לא מטרה. יש הרבה יזמים שרואים את האפליקציה כאמצעי, היא לא, היא היא בסדר? בסוף השאלה אם אתה נותן... Uh, פתרון uh, הגיוני שיכול לפרוץ את כל אותם חסמים שמיזם צריך להתמודד איתם. Mm -hmm. ובמקומות שזה עובד, זה יעבוד, זה באמת פחות משנה אם זה אפליקציה. ברור שמי שאין לו נכס היום על מכשיר הטלפון של uh, המשתמש הפוטנציאלי שלו, הוא נמצא בנקודת חסר מאוד משמעותית, שעד כדי שהמיזם שלו לא יוכל לצאת לדרך. Mm -hmm. זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות uh, מוביל ווב שהושקעו בו, המון בקידום שלו, mm -hmm. וכל פעם שתעשה search הוא יקפוץ לך בין הראשונים, והנה לך, אין לך אפליקציה, אבל יש לך מנוע מאוד משמעותי, שמייצר טראפיק. עכשיו השאלה היא, מה אתה רוצה לעשות עם זה? לאיזה עולם תוכן אתה פונה? זה באמת פחות משנה. ההיגיון שעובד בעולמות של מכירה של מוזיקה, ותחבורה, ומזון,
1: הוא אותו היגיון. תודה רבה. כן, נכון. אז באמת... מה קרה, לא, היה לי שנייה, יש לי מין כזה. מצוין, בוא נדבר על ה שלך. לא, אז זהו, <laughs> בוא, 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 אני, אני בוא, אוביל בוא, אותך. בוא, בוא, כן, תוביל, תוביל שנייה. <אם> אני אני תודה רבה. אני זוכר, לאט-לאט.
0: אני, אני, אני כן רוצה לדעת איפה, אתה מדבר על זה שאסור לעמוד במקום. דיברנו על זה, וזה בכל ביזנס. בוא תראו איזה שכמה גיידליינס, באמת, אנחנו רוצים פה בסוף ערך שיש לנו הרבה מאזינים שהם יזמים, הם בעלי עסקים, הם באים במרקטינג, תכף ניגע קצת בברנדינג מרקטינג, ככה זה השלב הבא שאני וכף. רוצה ללכת איתך, אבל באמת, על העניין הזה של למה אסור להישאר במקום, הנה, לכאורה, עזוב, יש לי אפליקציה, יש לי, לא משנה, ביזנס, בסדר? קח אפליקציה, יש שתי מיליון יוזרים, כל אחד שלם לי 100 דולר בשנה עכשיו, מצב שלי נפלא. נכון.
1: חבר okay. לזה, no. כי, כי, כי נאמר, אמרת משהו שאני חושב שהוא גם מתחבר למה שאנחנו זועקים ואומרים מהפרק הראשון, וזה שבעצם שום ברנדרם היום לא חסין, okay. שום דבר okay. לא okay. מובטח. ובאמת זה גם משהו שרוצה להתחבר אליו לאמירה הזאת. <פש> למה רמת בעצם... הרמת לי עכשיו? מה אמרת לי בוא, בוא לי בוא תחזיר לי, בוא נראה מה פתאום? למה, למה אתה אומר את זה בעצם?
2: אני... שוב, גם זה מורכב מכמה נדבחים. נשלוף. נשלוף. יש מימד מאוד משמעותי והוא העיקרי. אתה יכול להרגיש מאוד נוח ו... ולשקוט על השמרים, אבל בחוץ זה גן חיות, mm -hmm. ובחוץ יש מספיק חברות, בין אם זה יזמים בתחילת הדרך ובין אם זה חברות מבוססות, שיחשבו איך הם... מתקדמות, וכשהם מנסים לחשוב איך הם התקדמו, הם לא מעט מהם יגלו שעולם התוכן שלך הוא העולם שיכול, שהם יכולים להשפיע עליו. ואז איך אתה מייצר כל הזמן חסמי כניסה שהם באמצעות ערך, באמצעות value, באמצעות נכסים למתחרים. הדבר השני הוא שבסוף הלקוחות שלנו משתנים, ויש מגמות. לצורך העניין יכלנו עד היום להפעיל חניה באמצעות מענה קולי אוטומטי. האם היה סביר שפנגו תשרוד ב-2020 אם היא לא הייתה מפתחת אפליקציה? זה עבד. אנשים אהבו את זה. אבל האם זה מחובר לטרנד? האם זה מחובר להתנהגות המשתמש? ברור שלא. האם האפליקציה שהשקנו ב-2011 היא אפליקציה שיכלה להחזיק היום? ברמה של טכנולוגיה, ברמה של מערכות הפעלה, ברמה של הרשאות, ברמה של... יכולות והזדמנויות שאם אתה עובד בהם, אתה מכניס משהו לעסק. בסוף, אם אתה עומד במקום, כמו שאמרנו, אין לך סיכוי, מישהו יבוא ויטרוף אותך.
0: זהו, אני מאוד מתחבר למה שרועי אומר, כי זה מה שאנחנו נתקלים בו, אתה יודע. בוא נגיד אצל עסקים <מחלה>, קטנים <אנסק> זה <מחלה>. פחות מפתיע <אנס> אותי, כי מחלה, זה... מחלה. הגע... <אנס> <אנס> אתה רואה את זה פתאום גם לפעמים אצל חברות מאוד גדולות, שאנחנו נפגשים המון המון סוגים של וגם אנשים בתפקידים בכירים, אתה רואה הרבה פעמים את המיסקונספציה הזאת, הם תקועים, יכול להיות שזה בא מקטע של נוח להם ולא בא להם לשנות, לא בא להם להאמין, כי זה דורש מהם, אני לא יודע מה זה, אבל זה פשוט מחלה שיוגעת בישראל בכל מקרה, אני
2: זה מאוד לא טריוויאלי להזיז את הגבינה, בסדר? מילה אחת שהיא מאוד משמעותית בהקשר הזה, זה צניעות. מותגים צריכים צניעות, כי זה שהם צנועים זה אומר שהם מבינים שהם לא יודעים הכל, הם מבינים שדברים יכולים לקרות, והם מבינים שכל שחקן שנמצא היום בשוק עכשיו בחוץ, בין אם הם מכירים אותו או לא, והם מתייחסים אליו בביטול, יכול להפוך לאסון הכי גדול שלהם ברמה העסקית.
0: כן, זה ממש קטע, זה משהו שלא היה לפני 50 שנה. אתה מבין שהבחור הזה לקי שפיתח את ה-VR שלו, אוקו... את אוקולוס, עכשיו שבמח... בגראז' שלו, יהודי כמובן, בגראז' של אבא שלו, ופיתח משהו שלא יודע כמה מהנדסים בעולם עשרים שנה ניסו לפתח וירטואל ריאליטי, שאני זוכר להתייעל, ולא לא עבד להם. פתאום הוא בא, בום, הביא איזה משהו, ו... נכון. ודרך אגב, כן מעניינות אותי התובנה שלך על סנפצ'ט דווקא, כי הרי סנפצ'ט היא חברה שקמה, הרי על כאילו, על האפליקציה עם הפיצ'ר הזה, ופייסבוק, כי אני לא מבין את ההיגיון שהמקיפה. כפ... לא, האמת, האמת,
1: זה בדיוק מה שהיה. אני לא, אני... זה, זה אני שעבר, אני אבל, לא מצליח להבין. ו... ו... זה, זה. זה בדיוק מה שדיברנו עליו. אבל זה וה... בדיוק מה שדיברנו עליו. הדבר, המחלה שהייתה של, אפל... של אפליקציות, ו... ובגלל זה גם האפליק... כמות האפליקציות החדשות בישראל הולכת, הלכת, הלכה וקטנה. למה? כי בהתחלה כל אחד בא עם פיצ'ר. ואז, וסנפצ'אפ זה בסופו של דבר גם, אז סבבה, אז באו פייסבוק ואמרו, אז מה, אתם, את מי אתם מרשימים? הנה, אנחנו גם יכולים לעשות, ואנחנו, יש לנו את כל הדאטה, יושבים אצלנו, את כל האנשים, את כל הזה. תודה
0: רבה. לא, אני, לא, אני... לא, הוא טובה, אבל... כשאתה כשאת מדבר
1: על זה. ניתוח שוק, אז, אז, אז זה בדיוק שם. אתה שואל את עצמך, בסוואט שאתה mm
2: חייב -hmm. לעשות, לפני שאתה מתלהב מעצמך ומהרעיון שלך ומתלהב בו, mm -hmm. עד עמקי כן נשמתך, אתה צריך להבין א' יכול להיות שיש חסם רגולטורי, ב' יכול שיש חסם אה, עסקי ג' <גימל> יכול להיות שאני פיצ'ר בתוך אפליקציה, שאם אני רק אתחיל לדגדג, הם יעשו את זה, ונגמרתי, וזה... זה... כן,
0: פעם <גיב> היו אומרים, הם יקנו אותי ברגע שיהיה לי מספיק משתמשים. זה
2: בסדר, זה, זה נכון ליזם להגדיר את האסטרטגיה שלו. <גיב> יכול להיות שהוא בא ואומר, תקשיב, אני נותן להם פה כאב, מענה לכאב, ומאיך שאני רואה... במקום שהם
0: יפתחו אותו, אני כמובן אביא להם את זה <גיב> מוכן. אני רואה את
2: האסטרטגיה של גוגל, בסדר? כן. והחברות שהיא רוכשת, הם מעולם תוכן 1, 2, 3, לא לפעמים היא רוכשת חברות כי יש להם טכנולוגיה כי ייחודית. כי הם קיצרו להם דרך. כי הם קיצרו להם דרך, לפעמים היא רוכשת חברות כי זה שהמתחרה לא ירכוש. אז יש כמה מקומות שאתה יכול יפה. לשבת עליהם ללמה אני עושה ומה האסטרטגיה שלי, ועדיין יש חברות שהאסטרטגיה של שלהן אסטרטגיה יותר ארוכת טווח. אני פה כדי להצליח ולא כדי שיקנו אותי בעוד שנה.
0: טוב, בואו נגלוש ככה לחלק, אנחנו בישראל שמים לב, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מרגיש כאילו חמש דקות וזה פתאום נהיה 40 או 50 כבר. אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד על נקודה, דיברנו על צניעות. בטח, בטח.
2: אני חושב שהדבר השני המאוד מהותי, שמאפשר את הדברים, את השינויים הארגוניים, זה תרבות שפתוחה לביקורת פנימית, תרבות שמחפשת שינויים, תרבות שקשובה למה שקורה, ותרבות שגם מאפשרת פיננסית, כי הכי קל להגיד, תקשיבו, אני... למה
0: זהו, אבל דווקא... אבל צריך להשקיע את זה חזרה. אנחנו, נראה לי, יש לנו מנטליות גם של יהודים בכלל, שאנחנו חושבים שאנחנו חושב יודעים הכל הכי טוב, וגם של הצבא, הזכרת הצבא, צבא לא, לא מתווכחים עם המפקד, מה שנקרא, שזה... אבל צריך מבע... לחשוב בל... את לירתי. לא, אבל זה איפה קורה ביחידות המיוחדות. אתה תראה, יש בסיירת מטכל, כי יוסי, אתה לא היית, אבל אני... <laughs> זה... אז שם נותנים <laughs> לכל <laughs> חייל... <laughs> אבל שכאילו גם יבוא חייל ויכול לפתח איזשהו
2: פיצ'ר כל גוף שמצליח לאמץ אותה, בדיוק. הוא רק מרוויח ממנה, וזה לא קל, אבל זה...
0: טוב, אז בוא נצטו באמת את החלק האחרון, והוא עניין הברנדינג והמרקיטינג. באמת לא, אנחנו נפגשים הרבה חברות שאומרים את השם שלהן, זה ברנד שהוא... כאילו מקרין על תעשייה, דיברנו על זה שוב, מקרה פלאפון, שקוראים לו פלאפון פלאפון, בטח יש עוד, אני כבר לא זוכר דוגמאות, אבל...
1: הבמבה זה במבה.
0: קורקינט זה קורקינט, ופנגו זה, איך אני אעשה, תספר לנו קצת על זה, מעניין אותנו ככה מבפנים. איך זה, זה נהיה מותג? יש מתחרים, יש, יש עוד חברות שעושות מה שאתם עושים, בסופו של דבר. למה, אתה חושב, כי פה אנחנו מצליחים באמת עוד לחזק
2: ולתת דיברתי באמת על מלמעלה למטה, ואנחנו, כמו שאמרתי, עשינו את זה הרבה יותר מלמטה למעלה. ובסוף, השימושיות של האפליקציה, האופן שבו קידמנו את המותג בעולמות האונליין והאופליין, גרמו לזה בסוף להיות מטבע לשון.
0: אז זהו, תספר לנו קצת איך קידמתם אותו באופליין ואונליין, או מה...
2: נקודה מאוד מעניינת שהתחלנו בתחילת הדרך, אמרנו, אוקיי, אף אחד לא יודע מה זה פאנגו, אף אחד לא יודע מה זה, בטח שפאנגו זה פיי אנד גו, כאילו, okay. סבבה, זה כבר okay. הצלחם. המתקדמים, זה אצלנו, וכשלקוחות התקשרו בסוף 2007, תחילת 2008, השם פאנגו מאוד מאוד הוצנה. כל מה שרצינו זה שלקוחות יתקשרו לכוכבית 4500. המותג היה מספר הטלפון שלנו. Mm -hmm. כדי שאנשים יתקשרו, כל מה שעניין אותנו זה יוזרים שמשתמשים ושיודעים לאן לחייג. ובתקציבים המוגבלים שהיה לנו, ויתרנו על הברנד באותם שנים. Mm. איפשהו, באזור 2009-2010, אמרנו, אוקיי, אנחנו כבר מתחילים להרגיש נוח עם המודל, אנשים מתחילים uh, להגיע, אבל אם לא נחזק פה את המותג, זה יכול ליצור לנו מגבלות בעתיד. אם המותג הוא כוכבית 4500, לא אנחנו יצא. לא רלוונטיים. ואז אתה מתחיל uh, uh, לפמפם את זה גם בפרסום. וגם בעיקר, וזה חלק מהאסטרטגיה שלנו, בערוצים הישירים, אתה פשוט קובע את מטבע הלשון הזה. אתה אומר לאנשים, שימו פנגו, אתה אומר להם את זה בפרסומת, mm -hmm. אתה אומר להם את זה ב-IVR, אתה אומר להם את זה כשהם ממתינים אה, 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 במוקד, זה צד אחד. והצד שני צריך להגיד שהוא פחות משתתנו, יש, יש כוחות בשוק ש, ש, שעזרו לנו, שבאופן אה, בלתי, אה, שאני לא יודע להגיד את זה אמפירית, אבל הם, הם פשוט התחילו לאמץ את ה... את הדבר הזה. את הטרמינולוגיה וזה... גם ממש? את הטרמינולוגיה. כן. ו... וזה נוצר כאילו סייד ביי סייד בצורה שהיא... <אח> שהיא מרתקת.
1: אבל מה שכן מעניין אותי זה שבעצם מה שאתה אומר זה שכן השתמשתם בטרמינולוגיה שהיא כאילו דוחפת את האנשים למילה. זאת אומרת שאתה אומר, שימו פנגו, אתה דוחף את האנשים בתת מודע למושג הזה, נכון. פנגו. אז זאת אומרת, זה כן משהו מדעי קטן שעשיתם. זה כן מה שעשינו ודחפנו אליו. Uh,
2: להגיד לך שהוא היה, שלכל מותג הטיפ הזה יצליח? אני לא יודע. אני אומר, יש פה yeah. עוד כוח מאוד משמעותי שהשימושיות שה uh, של המוצר הזה, וזה שבאמת צורכים אותו כמה פעמים בשבוע, uh, הוא, הוא הפך את זה לכזה, לגגל ו... זה גם,
0: דרך אגב, זה, אני תמיד מסתכל על זה כאיזה זמר שפתאום נהיה להיט גדול, יש לו אלבום מטורף שהצליח. עכשיו יש לו התחייבות וסטנדרט ברמה אחרת שהוא צריך לספק אותה גם. נכון. יש לכם הרבה אתגרים פה ברמת לשמר ולפתח את המותג על, אני מניח.
2: האתגר הראשון והמרכזי באסטרטגיה שלנו, היא להגיד, אוקיי, אנחנו עושים מצוין חנייה, אנחנו עושים את זה מצוין בכחול לבן, אנחנו עושים את זה מצוין בחניונים, אנחנו שם נרדף לקטגוריה. איך בסוף, כשלקוח שומע פנגו מחר, הוא אומר, אם יש לי איזושהי בעיה בדרך, אני, אני אבדוק. גם אם אני לא יודע, כנראה שפנגו יש לה פתרון בשביל... אני יודע לי. שאני
0: יכול לפנות אליהם, כן. נכון.
2: אני יודע שבאפליקציה נמצא דרך לקבל הצעה לביטוח, אני יודע שאני יכול לשלם את הכביש אגרה, אני יודע שהם יכולים לבוא לחלט אותי אם יש לי פאנצ'ר. אני, גם אם אני לא יודע עכשיו על כל שירות, כי אני לא כל היום בקשב ל-12 שיש בפנגו היום, או ל-12 השירותים שיש בפנגו, אבל כנראה שהם הבית לפתרונות לנהג, ועכשיו אולי גם לדרך, אז בואו נראה מה
1: אז זהו, אז זה באמת משהו שרציתי לשאול לקראת, לקראת הסיום, והתחלתם לדבר על זה, זה באמת מה האסטרטגיה הה, הה, או הדברים שאתם רואים, שאתם הולכים לכיוונם, לפתרונות הנוספים שאתם מסתכלים עליהם, אבל לא סתם עכשיו בשביל לעשות קידום, ואנחנו מאוד אוהבים אתכם, אבל uh, מעבר לקידום, זה קצת, להבין קצת את את, את המחשבה שלכם, זאת אומרת, למה אתם חושבים ללכת אה, עכשיו לכיוון הזה? אסטרטגית, כאילו, אתה מדבר. כן.
2: אז קודם כל, כשנולדנו לקוח פנגו 1.0, היה לקוח שצריך לשלם על בכחול לבן. זה הייתה כל תכליתו, וזה הייתה כל תכלית המוצר שתומכת את זה. כששינינו אסטרטגיה לקוח 2.0, היה לקוח שהוא בעל רכב, וגם על זה דיברנו. ואם הוא בעל רכב, אז יש לו איקס כאבים שצריך לפתור לו. היום אנחנו מתמודדים ונערכים ללקוח... שהוא פנגו 3.0 והוא לא בהכרח נהג, הוא לא בהכרח בעל רכב, הוא נוסע שצריך להגיע ממקום למקום. ובתוך זה אנחנו שואלים את עצמנו איפה בתוך המגמות של השוק, מגמות הטכנולוגיות, מגמות רגולטוריות, מגמות של התנהגות אה, צרכנית, mm -hmm. אפרופו נפתח סוגריים, היום פחות ופחות צעירים מוצאים רישיון נהיגה, בארצות הברית זה כבר תופעה. פחות צעירים? באמת? פחות צעירים מוצאים רישיון נהיגה. בארצות הברית זה מגמה משמעותית, עשרות אחוזים. אומרים, בכלל לא מעניין אותי לוצאי רישיון נהיגה. לא מעניין אותי
1: לילות ברכב. זה מדהים. יש לך, יש לך היום, שאתה לא צריך רכב, אתה מזמין נהג. נכון. אובר, בסדר, בארצות הם מפטרים בהגדרה
2: על הפריבילגיה לנהוג, רבים מתחברים אליה, נבחן אותה במבחן הזמן. Yeah. בעוד 30 שנה אנחנו ננהג על רכבים בלונה פארק. אנחנו לא ננהג, לא, לא ננייד רכב, yeah. לא ננהג רכב, כשנרצה אה, להגיע ממקום למקום. זה למקום. גם
0: בעצם חלק מההתנהגות האנושית שמשתנה, שאנחנו, אני הייתי צעיר, כאילו כזה, אתה יודע, החלום היה להוציא רישיון. כן, claro, היה עליו... גם
2: סטטוס, נכון, אז היה אז סטטוס. אומר, זה סטטוס. כבר, אתה אומר, היום זה, זה כול סטטוס. לעמוד בתחנת תחבורה ציבורית,
0: לעלות, ולשמוע מוזיקה באוזניות, כן. פה, לא, זה ממש, זה חבל הזמן, זהו, אז, זה... לקוח, זה... אז לקוח כן.
2: 3.0 הוא נוסע והוא צריך להגיע מ-A ל -B. אם יש לו רכב, סבבה. אם הרכב הוא חלק ממסלול הנהיגה שלו, סבבה. אתה עדיין תצטרך לטפל בו וכולי. אבל בסוף, איך אני מגיע? איך אני יודע בצורה הכי פשוטה איך אני מגיע? ובדבר השני, איך אני משלם. אני חושב שבשני המקומות האלה, וכשמחברים את הדאטה ואת הטכנולוגיה שיש לנו, יש לנו יתרונות יחסיים מאוד משמעותיים. צריך לעשות את זה נכון.
1: אז זהו, אז אני כן רוצה להבין פה את התובנה הזאתי של להסתכל עליכם ולראות באמת איך אתם חושבים. ואתם בעצם אומרים, הרי היה קל לכם מאוד להיות נעולים על זה שאני פה בשביל הנהג אה, והרכב. ואז אתם אומרים, רגע, אני לא פה בשביל החיבור של נהג עם הרכב שלו, אני פה כבר מסתכל על משהו הרבה יותר רחב, על הבן אדם שאין לו רכב ורוצה להגיע מאי... מיילבי, מיילבי, איך אני מתחבר בכלל למוביליות, זה מאוד פשוט, כי יכול להיות שבאמת הרכב יהיה עם מיין שלו, ואז לא יהיה לו
0: מה לעשות עם היוזר עוד 20 שנה. זה ברור,
1: אבל אני אומר כאילו בקטע של עכשיו איך חברה מסתכלת על השוק, אני מוכנה ללכת בכלל לכיוון שונה מאיפה שאני נמצאת, אבל להבין שאני... כבר מותג, וכבר יש לי איזשהו פתרון שנמצא אצל אנשים, וזה מה שנותן לי את הכוח להגיד, אפילו אם אני אעשה שינוי לגמרי בשוק שלי, אני עדיין, יש לי או, מספיק ביטחון אז, להבין שאני אהיה חזק גם שם. אז מפה אתה דווקא,
0: יש לי כן שאלה לרועי, והיא דווקא שאלה קצת יותר מאתגרת, הרי זה יכול מאוד מהר להפך ל-defocus, כל העניין של האסטרטגיה שאני אתקוף את זה ואת זה ואת, זה. ואת זה, איך יודעים לשים את הברקס ולהתמקד? דווקא כשאתה עושה את הסקיילינג אין, הזה, אין, אין,
2: עוד... אין כלל אצבע אחד שאני יכול uh, להגיד. אז תן 30. one side uh, fits all. אבל yeah. uh, יש מתח מאוד מאוד משמעותי, בין uh, טווח קצר לטווח uh, בינוני וארוך. Yeah. יש מתח מאוד מאוד uh, גדול בין, לאופן uh, שבו אנחנו מנהלים פוקוס של חברה, uh, ובאיזה סט מוצרים אתה עובד היום, וכמה אחוז אתה משקיע בכאן ועכשיו. וכמה אחוז אתה משקיע ב-R&D החדשני, ובטרנד שלא ברור לך עדיין מאיפה revenues, ולא ברור לך, אתה קונה סיכון.
0: נכון. בסדר? אז אתה... תלוי בהמון בהרבה... משתנים וגורמים. ו... ו כמו שזה את... תמיד היה אצלכם בהתחלה.
2: לפני שנה, יכולנו לפתוח את הכותרות, ואנשים מלומדים וטובים מהתעשייה. גורואים, סיפרו לנו שתוך חמש שנים כולם פה היו מרחבים אוטונומיים. Yeah. פתחנו חצי שנה אחרי זה, סיפרו לנו שבמקרה הטוב זה יהיה בעוד חמש עשר שנה, למי להאמין? קודם כל, היום כולם אומרים חמש עוד אז נוח לי להאמין לזה, סבבה, אבל אני באמת לא יודע. ואז אתה שואל את עצמך איך אתה מייצר חברה שהיא ברת קיימא, שהיא תהיה רלוונטית גם לסיכונים, וכמה אחוז אתה מנהל בתוך הדבר הזה. חברה בלי פוקוס לא יכולה להצליח. בסוף יש יחידות עסקיות, אז אתה צריך לבנות מבנה תשתיתי שיאפשר לך להיות עם אה, זרוע נוספת שהיא בלתי תלויה בכאן ועכשיו, שמתעסקת בזה. וזה אה, מינון. אה, ש... לחברה אחת יכול להתרים 40-60 ולחברה שנייה 80-20 ולחברה שלישית אין משאבים בכלל להשקיע בטווח הארוך. נכון, נכון. ואז היא תתעסק בשיתופי פעולה והיא תבחן רכישות. כלומר, יש הרבה דברים לצמוח ולגדול. אני יכול לעשות, להתפתח באסטרטגיה הזאת בלי לרשום שורת קוד אחת. פה, בכל מה שדיברנו ב-20 דקות האחרונות. <אח> כי יש שלוש חברות שחיברתי וקניתי, ועשיתי אקוויזישן, ומרג', ופתאום יש עוד משהו שעובד, עוד מנוע. יכול להיות שאולי אצליח? הפחתתי את זה. אבל יש לי עדיין איזשהו הוגן, זה, זה אומנות לנהל את זה, דבר ואני דבר לא דבר. בהכרח יודע להגיד שההחלטות שקיבלתי היום בבוקר, הן ההחלטות הכי טובות. אגב, חלקן בטוח לא הכי
1: טובות. אז, אז אני דווקא רוצה פתאום לשאול שאלה צדדית כזאת, ולא קשורה, אבל מכיוון שאני באמת, אחד הדברים שדיברנו עליהם זה באמת, אנחנו מאוד, דרך אגב, אנחנו לא מתחנפים אף פעם, אנחנו אומרים את מה שאנחנו חושבים, אז זה לא התחנפות, אבל באמת יש פה איזשהו וייב מאוד מאוד... נחמד ושונה ונעים. אתה מדבר במשרדים. כן. <אח> מה, מה הדברים שאתם עושים uh, uh, בשביל באמת... ל... רמת התרבות הארגונית. לשמר את העובדים, מה הטריקים שלך. לא, זה קטע, אם אני כבר
0: כן נפתח, באמת שבאנו, אנחנו מבקרים בהמון חברות, בכל מיני צדדים, גם בפודקאסט וגם בביזנס שלנו, והרבה פעמים אתה בא לחברות שאתה חושב שהייפ מאוד מגניב, ואתה רואה הכל דיכאון ומת, ופה הייתי בטוח, דרך אגב, שזה יהיה דיכאון ומת, באמת. הייתי פנגו, פתח תקווה כזה אפור, ואתה נכנס, יש פה משהו ברמה האנושית,
1: אז, אז זהו, אז בשביל... אז, אז באמת, אחרי שהרמנו, בוא נוציא ממנו את זה. כן, <laughs> יש דברים באמת שאתם יודעים שאתם עושים נכון בהקשר של עובדים.
2: אני מנסה לחשוב איך אני עונה בלי להישמע מאוד קלישאתי. זהו, אני... אבל אני,
1: יש מצב שקלישאות רוצה... פה זה התשובה, כאילו. אני חושב
2: שבאמת, באמת, קודם כל זה עניין של תרבות ארגונית, ואיך כולם מרגישים ממני עד אחרון העובדים, איך, איך, איך לא להפוך את זה לקלישאתי, אבל באמת... ממקום של תרבות ניהולית שאני מאוד מאמין בה זה באמת קודם כל פתיחות ומעבר להיררכיה הארגונית אין פה באמת היררכיה ביחסים הבין אישיים כלומר הכל פתוח הכל על השולחן כולם בגובה העיניים כולם מרגישים נוח לבוא להיכנס לדבר על רעיונות להשמיע ביקורת לשמוע ביקורת ואני משתדל להגיד לעובדים שלי הייתה לי, היה לי פרק קצר לפני שהגעתי לפה באינטל ושם כשנכנסתי אחד מהערכים המובילים זה Great Place to Work. Mm -hmm. ואני באמת... כיבשו אותו. כיבשו אותו. Okay. ואני באמת באמת מאמין בזה. אני, אני אומר לאנשים, חבר'ה, קודם כל, תיכנסו לפה מחייכים. כי אם אתם לא תיכנסו בבוקר מחייכים, בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר, שום דבר לא יעבוד. אז אני חושב שזה מקום מאוד מאוד אישי. אני גם חושב שברמה של משאבי אנוש, אנחנו משתדלים לבחור את האנשים, mm -hmm. שאנחנו קוראים להם פנגואים, שהם מתאימים ל-DNA. לא נמצא... בהנהלה, בשכבת הניהול ואצל העובדים, אנשים פה עם אגו שממלא את כל החדר, לא נמצא פה אנשים שהם לא פתוחים לביקורת ו-it's their way or the highway, mm -hmm. וכשזה וכש, סוג האנשים וזו התרבות הארגונית, אז באמת כיף, וגם דברים שאתה כארגון, תהליכים שלא של עובדים מספיק טוב וצריך לשפר וטכנולוגית וכולי, יש בסיס ויש עם מי לעבוד, mm -hmm. וזה כיף. טוב, יאללה. אתה עובד אתה
0: טוב, אנחנו באמת uh, נתכנס לסי, לסיום, אני חושב שהיה אחלה פרק. עם הרבה הרבה תובנות, שוב, התחלנו מאפליקציות, אבל זה way over, זה בכלל בניהול, בביזנס, ביזמות, בכל מה שאנחנו אוהבים לדבר. אני פה כמה תובנות טובות, באמת נכנסנו לא, עד כמה שיכולנו. אז אנחנו באמת רוצים קודם כל להודות לכל המאזינות והמאזינים שלנו uh, ברחבי הגלקסיה, ואם אתם כרגע בדיוק חונים עם פאנגו ואתם שומעים את המנגל, <laughs> אז זה יצא מושלם, תקבלו הטבה Uh, ובאמת אנחנו מזכירים לכם שיש לנו מאחורינו כבר 68, עם הפרק הזה 69 פרקים של המון המון ערך. Uh, אנחנו נמצאים כמובן בכל אפליקציות הסטרימי של הפודקאסטים, גם בדף הפייסבוק שלנו, באתר של המנגל, ובלינקדאין, וב... ובכל, אין לי כבר כוח די, כל פרק אני אומר. אנחנו נמצאים all over the place, כמובן, הפרק הזה, אם אתם רוצים לראות הפרצוף היפה של יוס, עולה גם ליוטיוב במלואו. לא,
1: לא. זה, זה אחת הסיבות שאנחנו מקבלים פחות צפיות ביוטיוב. אבל בגללי זה,
0: בגלל בגלל זה, זה מאזן
1: אנחנו באמת כן רוצים כן להודות לרועי
0: אלבז, ה-CO, המנכ"ל של פנגו, בהחלט גאווה ישראלית, אני חושב שלמדנו הרבה והמאזינים שלנו יהיה המון ערך מהפרק הזה. Uh, זהו, תמשיכו לתת בראש, uh, לגדול. Uh, דרך כן. אגב, תוכניות לחו"ל יש?
2: יש גם. זהו. כן. אנחנו נסיים <חיוך> את זה ככה. יש כן, גם עם יש
0: חיוך, גם. כן, זה מספיק. תודה, אז תודה. אנחנו תודה. היינו צוות המנגה, חגגו דובסקי בידניישן, ונתהיה כמו תמיד יוס הגדול בין בקרוב פרק 70, 70 פרקים, יפה. יאללה, תודה, להתראות, ביי ביי. ת